0: Någonstans in i det här temat som vi håller på med och har hållit på med några veckor och som vi avslutar idag. Det här med, med domen, jag ska, inte, jag, jag ska inte predika så mycket domen, men det här med domen har... har Genom tiderna har jag upptäckt i samtal med människor. Det har skapat en del ångest och en del problem för många kristna. Och en del har undrat liksom, ja, men den här domens dag när allt ska prövas. och Det som är av hö och strå det kommer att brinna upp. och Vad blir det kvar? Och är jag verkligen riktigt frälst? Eh, kanske lite grann det beror på att, att till viss del att förkunnelse genom tiderna ibland har presenterat evangeliet mer som ett hot- en som goda nyheter. Det fanns en bild, jag bestämde mig för att inte visa den för den är, den är för satirisk för er. Ni är så känsliga. Nej. Men jag tänkte spara tid. och stå här och berätta vad som fanns på bilden istället. Det tar mycket längre tid. Det finns en bild som florerade på sociala medier för, för ett par år sedan. Där Jesus står på dörren, vid dörren och knackar på och säger släpp in mig så kommer den röst in ifrån som säger ehm, varför det? Och då svarar Jesus, så att jag kan rädda dig från vad då, undrar rösten på insidan. Ja, från det jag tänker göra med dig ifall du inte släpper in mig. <skratt> <skratt> och du vet, ibland så har evangeliet nästan pre presenterats på det sättet. Men grejen är, och låt mig bara säga det här när det gäller domsundan, att evangeliet är inte ett hot. Om vad gud kommer att göra med de som inte tar emot Jesus, utan evangeliet är de goda nyheterna om en räddning från det som du har gjort mot dig själv. Du är ditt största problem. Jag bara känner att jag vill uppmåra det då. Och så här säger Bibeln angående domen. Så blir det finns det ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Eller som Bibeln 2000 uttrycker det som är ännu tydligare. Så blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Den som tillhör Jesus sitter säkert. Det blir ingen fällande dom. Det finns ingen fördömelse. Det är bra. Eller hur? Nu blev du lite uppmuntrad i alla fall. Men det vi håller på att tala om på temat tills dess han kommer. Det handlar om Jesu återkomst. Det handlar om evigheten. Och det är hopp som vi äger som kristna. I den första predikan för några veckor sedan så talar vi om att Bibelns undervisning är att Gud kommer att återställa. Eller återlösa, återupprätta världen till det som han från början tänkte när han skapade den. Gud skapade en perfekt värld. Och det vi kallar för himlen och refererar till som himlen är en total upprättelse av det som Gud har skapat. Och det är inte bara människor som upprättas och blir det som Gud en gång planerade. Utan det gäller hela skapelsen. Allt kommer att upprättas och bli det som Gud hade tänkt. Och vi sa också då att, att himlen och evigheten är inte i en stad någonstans ovan molnen utan den blir här. Himlen landar i den nyskapade världen, den nyskapade jorden och Gud skapar nya himlar och ny jord låter. Den himmelska staden som kallas den nya Jerusalem kommer ner från himlen till den här jorden och så lever vi i evighet tillsammans med Jesus. Wow! Och förra söndagen så predikade Peter Ulveström bland annat om hur vi ska läsa och förstå uppenbarelseboken. Det är inte konstigt att det var årets hittills längsta predikan <går> som jag tänker försöka slå det rekordet idag. Eh, nej, men jag skulle vilja spinna vidare på lite av det som, som Peter talade om. Hur läser och förstår vi bokens texter? Innan jag svarar på en del av de frågor som faktiskt har kommit in en del ganska sent. Men de kom dock. Vi som har varit med tag. Vi som var med, det var inte jag på 50-talet. Men vi som sedan var med, för det var jag på 60-talet och 70-talet. Vi har lärt oss på något sätt att uppenbarelseboken vi se på som en kronologisk, en linjär förklaring om vad som ska ske i ändens tid. Och så fanns det sådana här planscher där man liksom kan följa varje moment på det här sättet. Så. Och jag skulle idag vilja presentera ett lite annat sätt att förstå och läsa uppenbarhetsboken. Och jag säger inte att det sätt som jag presenterar är det enda sättet. Jag säger att det är ett sätt att läsa uppenbarhetsboken. Och det är det sätt som jag själv allt mer och mer, jag skulle säga nästan totalt, har kommit att luta åt under senare år. Därför jag menar att om vi läser boken linjärt som en kronologisk berättelse om hur och när saker och ting kommer att ske så riskerar vi att missa huvudbudskapet i boken. Och låt mig helt kort, så kort det nu blir, försöka visa varför jag tror att en kronologisk förståelse av uppenbarelseboken leder oss fel. För det. I det sjunde kapitlet, så det här är bara ett exempel, det finns många, men vi tar ett. I det sjunde kapitlet i boken, så beskriver Johannes hur han ser stora skaror av människor inför Guds tron. Det står i det sjunde kapitlet, den nionde versen. Därefter såg jag och ser en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och så frågar en ängel, han som visar Johannes de här synerna, frågar Johannes om han vet vilka de är, den här stora skaran. Och Johannes svarar lite, rädd för att svara fel, så han säger, ja du vet det. Säger han. Och så säger ängeln så här, då sa han till mig, det är de som kommer ur den stora nöden. De som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Så i det sjunde kapitlet, jag tror du håller med mig om det. I det sjunde kapitlet är vi i himlen, inför Guds tron, eller hur? Och där står människor och lovsjunger och prisar Gud. Är du med mig? Är vi överens om att vi är i himlen i det sjunde kapitlet? Fem kapitel senare, i det tolfte kapitlet, finns berättelsen om en kvinna och en drake och ett barn. Kvinnan är havande. Det är dags att föda. Och då står det så här. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn- en son som ska styra alla folk med järnsbyra Och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen där hon har en plats som Gud har berättat för henne. Så att hon får sitt uppehälle där i 1260 dagar. Jag vet ingen teolog eller bibelkommentator- som inte tolkar den här berättelsen i det tolfte kapitlet. Som att kvinnan är Israel. Draken är Satan. Det står det lite senare att det är. Dessutom. Barnet är Jesus. Jag vet ingen seriös bibelkommentator som, som tolkar det på något annat sätt. Men när Jesus föddes till den här världen hände ju innan kapitel 7. För kapitel 7 har inte hänt än. Är du med? Jag kan fortsätta lite grann. Direkt efter berättelsen om kvinnan och draken och barnet så kommer en beskrivning av hur draken, satan, blev utkastad ur himlen tillsammans med sina följande änglar. Det hände ju i skapelsens början. Eller hur? Och sen så står det om hur draken börjar förfölja kvinnan som har fött barnet och försöker förgöra henne, försöker för, förgöra Israel. Det är något som vi ser och har sett i historien och fortfarande ser. Och när han inte kommer åt henne eller barnet så börjar han istället strida står det i slutet av det tolfte kapitlet, mot hennes övriga barn. De som lyder Guds bud och håller fast vid Jesus. Och det är ju ungefär där vi är nu. Förstår du vad jag talar om nu? Det går inte att läsa uppenbarligen boken liksom som en kronologisk. Först händer det, sen händer det, sen händer det, sen händer det. Det funkar inte. För där finns någonting. Där finns någonting. Där finns någonting. Där finns någonting. Hur ska man läsa då? Ni som var här förra söndagen kanske kommer ihåg att Peter talade om Florence Chadwick. Hur många minns Florence Chadwick? Kanon. Som 1952 försökte bli den första kvinnan i världen att simma över Catalina Channel. Det är en sträcka på ungefär 34 kilometer. Det är länge än jag har simmat i hela mitt liv, ska jag säga. Men hon hade kapaciteten, hon visste det. Hon hade redan blivit den första kvinnan som simmade fram och tillbaka över Engelska kanalen. Det var några innan som hade simmat ena hållet, hon simmar fram och tillbaks. Det är lite längre. Men den här dagen, 1952, så var det dimma. Och den där dimman blev tjockare och tjockare, det blev en, en, en ogenomtränglig dimma. Som gjorde att man inte såg än ett par meter framför sig. Men Florence Chadwick försökte i alla fall. Hon simma i nästan 16 timmar. Vilken tokig människa. Och efter 16 timmars simning i ett hav där det dessutom finns hajar. Så kände hon att hon skulle inte klara det. Så hon tog sig upp i en av följebåtarna, totalt utmattad och senare upptäckte man att det var ungefär 800 meter kvar. Och så sa hon efteråt att hade jag sett stranden så hade jag klarat det. Och grejen är vad Peter inte berättade, antagligen för att han inte kände till det. Men nu berättar jag det. för Det är att Florence Chadwick försökte igen nästa sommar. Sommaren 1953 skulle hon göra ett nytt försök. Kommer ner till vattnet. Samma dimma, Kliver i vattnet. Simmar och klarar det. Och då säger hon så här efteråt i en intervju. Och det här är häftigt. Jag hade... En inre bild av stranden, den fick mig att klara det. Och Peter sa i söndags att det är detta som är uppenbarligen bokens syfte och budskap. Att få oss att se stranden och att hålla målet i sikte, även om det så bara är för vår inre syn. För Johannes beskriver en lång rad företeelser i den här världen som vi, mer eller mindre, redan är ganska bekanta med. Lite grann beroende på vad vi är födda, vilken bakgrund vi har, hur våra liv har sett ut, så har vi sett och upplevt mer eller mindre redan av det som Johannes uppenbarelse beskriver för oss. Man skulle kunna säga så här för att koppla ihop det med berättelsen om Florence Chadwick, att Johannes i sin uppenbarelse Ibland beskriver dimman. Det som vill få oss att ge upp. Det som vill få oss att tappa blicken på målet. Det som vill få oss att förlora hoppet och tron på att det kommer att gå. Han skriver om krig, han skriver om svält, han skriver om ekonomisk kollaps Han skriver om tilltala, tilltagande ondska, han skriver om förföljelse Men mitt i detta, mitt i allt detta så ger han också bilden av målet Är du med? En ny himmel och en ny jord en värld där ondskan för alltid är utplånad. Där alla tårar torkats av. Där allt lidande, all sjukdom, all nöd, alla orättvisor, all fattigdom är borta. En bild av evigheten tillsammans med Jesus. Och så skriver Johannes om hur Jesus vill uppmuntra oss och peppa oss. Och han säger, jag kommer snart. Håll fast vid det du har så ingen tar din krona. Det är 800 meter kvar. Jag vet att det är jobbigt. Jag vet att det är krig. Jag vet att ni blir förföljda. Jag vet att det är ekonomiska svårigheter. Jag vet, men håll ut. Men brevet och skriver, som Kiki, ovätande citerade på en av tjänsten När vi nu har en så stor ske av vittnen omkring oss. Låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snäjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det loppet eller simma om du så vill, i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Alltså mitt i eländet, i kriget, i svälten, i förföljelsen. Håll ut. Låt inte dimman lura dig. Ha målet i sikte inom dig. För jag kommer snart säga Jesus och jag gör allting nytt. Det är Uppenbarelsebokens budskap. Och så menar jag att du ska läsa Uppenbarelseboken. Okej. Okay. Vi fick, vi sa att vi svarar på alla frågor som kommer in. Det har inte kommit jättemånga, men det har kommit några. Jag har sammanställt en del och en del är precis så som de var, var skrivna. Så det finns några frågor som har, har dykt upp omkring det här ämnet. En del går nog, för, hoppas jag snabbt, en andra, andra tar lite tid. En fråga var så här. Vad måste ske på jorden innan Jesus kommer tillbaka? En jättebra fråga. Och svaret som man kan ge på den, den beror lite grann på hur man läser boken. För om man menar att den ska tolkas kronologiskt, linjärt. Eller om man ser den som en mängd nedslag i världshändelser. Utan någon exakt kronologisk ordning som jag förespråkar. Så blir det lite grann olika syn på det. Ser man den kronologiskt. Det beror också svar på vilken kronologi man håller sig till. För det finns, lite, det finns väldigt många, ska jag säga. det finns förfärligt många teorier omkring det. Men grundläggande, jag ska svara så kort jag kan på den här frågan. Grundläggande vad Bibeln säger, för att Jesus ska kunna komma tillbaka så måste han ha fötts. Eller hur? Man måste födas, dö och uppstå. Det är, det är ju liksom vad gamla testamentets profetier till väldigt, väldigt stor del handlar om. Massvis. Med profetier i gamla testamentet som beskriver de händelserna. Vi ska inte gå in på alla dem. En annan sak som Bibeln säger måste ske innan änden kommer. Det är att Israel får tillbaka sitt land. Och Israel har fått tillbaka sitt land. Och då är det en sak kvar. Det finns en del små detaljer, men en viktig sak kvar där Jesus säger så här. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Så vad är det som återstår? Jo, att evangeliet ska nå till alla länder, till alla folk. Du vet, synen som Johannes hade i det sjunde kapitlet så är det folk av alla Slag av alla länder, av alla språk, av alla stammar. Det är hela världen som står inför Guds tron. Det är detta som återstår. Jag tror allvarligt talat att det är det enda som måste ske innan Jesus kommer tillbaka. Att hela jorden får höra evangelien om Jesus Kristus. Det är vårt uppdrag. Det är inte någon annans uppdrag, det är ditt och mitt uppdrag, det är vårt uppdrag. Det är därför vi satsar i vår församling så mycket vi kan av våra missionsmedel på att nå de onådda, de som ännu inte har hört evangeliet. Amen. Fråga, går det att bli en ängel efter livet här på jorden? Eller är människan för sig själv i paradiset? För det första så vill jag säga, att vi får inte förväxla, om jag var inne på det förra, förra gången jag predikade, vi får inte förväxla paradiset med den nya himlen och den nya jorden. Det är två olika platser. Det finns en plats dit de som somnar in i tron på Jesus kommer efter döden. Jesus säger till rövaren som hänger på korset bredvid att idag ska du vara med mig i paradiset. Det är en plats och det är det vi menar när vi säger, för att trösta varandra och, trösta barnbarnarna och så här att morfar är i himlen nu. Det säger vi ju ibland. Eller vem det nu är som är där. Din morfar är kanske inte där, men, men okej. Okay. Alltså det är inte den nya himlen och den nya jorden. För den nya kommer att skapas när det är dags. Är du med? Det finns inte nu. Kommer sen. Det, men det, det är en detalj. Är. Men nej, en människa kan inte bli en ängel. Jag känner människor som är som änglar. Inte så många. Och du är inte en av dem. Men, nej, vad <laughs> Men änglarna är skapade varelse. Skapade för ett syfte. Människan är någonting annat. Och evigheten innebär att Gud återställer världen till det han en gång skapade. Vi som är människor är skapade till Guds avbild. Och det kommer vi att fortsätta att vara. Jag sa i den första predikan i den här scenen. Vi kommer inte att vara någonting annat än människor i evigheten. Och så är det. En människa kommer aldrig att bli en ängel. Därmed så kan man vara ganska änglalik, Jag brukar själv anklagas för det. Det står... Det står så... Ja, så roligt var han så Jag känner att det finns en ironi i er skratt just nu. säger När jag kommer till Sionsberg och den levande gudens stad. Det himmelska Jerusalem till änglar i mångtusental. Till en festgemenskap och en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Till Gud som är allas domare. Till andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen. Det finns en tydlig uppdelning. Änglar är en sak. Vi som är människor och vi som är frälsta människor är en annan sak. Bibeln säger också att vi som tror en gång kommer att döma änglar. Just nu är vi lägre än änglarna i rang. När allting är som det ska säga så är vi över änglarna i Reign. Du hänger med det. Okej. Okay. Jag undrar, fråga. Jag undrar hur det blir när Jesus kommer tillbaka. För det står ju att de döda ska uppstå i sina gravar. Hur blir det med de som är kremerade? Då finns ju bara aska. Grejen att jag har fått den här frågan ganska många gånger som pastor. Är det fel med kremering? Och jag vet folk som har tvekat i samband med en begravning av någon anhörig och funderat över det. Är det inte fel att kremera? Vad händer då? Och någonstans så finns ju tanken bakom det. Här. Ja, men om man kremeras hindras inte uppståndelsen på något sätt. Och grejen är att det är ingen större skillnad vad som sker med kroppen vid en jordbegravning och en kremering. Vid en kremering blir kroppen till aska. Och vid en jordbegravning så tar det några månader. Sen återstår bara skelettet. Och skelettet kan i för sig bevaras i, i kanske 1000-2000 tusen, tusen år. Beroende på kalkhalten i jorden. Det kan man bara veta. Men grejen är, det finns ju ingen fullständig kropp kvar i något av fallen. Och det spelar heller ingen roll. Så här står det om hur det gick till när Gud skapade människan. I första Moseboks andra kapitel. Herren Gud formade människan av jord eller stoft från marken. Och blåste in livsande i hennes näsa. Och så blev människan en levande varelse. Vet du, har Gud gjort det en gång så kan man göra det igen. Eller hur? Och det finns ju någonting i det här. Det som sägs vid begravningar. Vi brukar inte säga det så ofta i frikyrkliga sammanhang. Men av jord är du kommen. Jord ska du återvara. Dust to dust. Ashes to ashes. Men Gud har skapat människan av stoft från jorden. Och han kan låta människan uppstå. Oavsett om det finns en, en kropp kvar eller inte. Det är min absoluta övertygelse. Frågan. När Christer predikade sa han att den nya himlen blir på den nya jorden. Paulus skriver om att vi ska ryckas upp och möta Jesus i rymden. Hur hänger det ihop? Det är en bra fråga. Texten som frågan refererar till är från första Thessaloniker brevets fjärde kapitel. Och där skriver Paulus så här. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärke, röst och en Guds basun ska Herren själv komma ner från himlen. Och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Varför skriver Paulus det här? Jo, därför att det har funnits en särskild fråga. Det har funnits ett bekymmer. Där människor har undrat... Hur går det för dem som har dött? De som redan är döda. Därför att man trodde, bland de första kristna på den här tiden, man trodde man var övertygad om att Jesus kommer tillbaka under vår livstid. Paulus trodde det också, han skriver ju det, vi som lever och är kvar. Han är inte kvar, kan jag upplysa om. Och det Paulus skriver är ägnat att ge tröst. Alltså de kommer att uppstå. De kommer att vara med. Var inte orolig. Det är den trösten han vill ge. Och det står ju i texten att vi som är kvar, eller de som är kvar, hur det nu blir, kommer att ryckas upp för att möta Jesus. Det håller jag med om. Men det står ingenstans i det här sammanhanget om var vi tar vägen sen. Eller hur? Och som jag ser det så handlar det om, om liksom församlingens välkomstkommitté som består av varenda en troende. Som liksom när Jesus kommer möter upp med honom i skyn, i himlen, bland molnen, i luften eller i rymden. Och låt mig säga det här och här vill jag lägga lite, lite tid idag för jag tror att det här är viktigt. Det är många som har hamnat fel i frågan om det här uppryckandet. Därför att man ser uppryckandet som att församlingen, de kristna, vid något tillfälle helt plötsligt bara försvinner från jorden i största hemlighet. Och när människor vaknar nästa dag så upptäcker man att alla de kristna är borta. Vas Paulus skriver om en ärkeängels röst och en guds person Det verkar inte vara särskilt hemligt det som händer där. Eller hur? Och det här är superviktigt. Den första, de första kristna, den tidiga kyrkan, trodde inte att församlingen skulle lämna jorden i någon sorts blixtutryckning från himlen. Som, och att jorden sedan efter det skulle drabbas av totalt kaos och mörker och elände. Utan de trodde att Jesus kommer tillbaka och upprätta sitt rike eller Guds rike på den här jorden. En återställelse tillbaka till den skapelse som Gud en gång gjorde. Och ett faktum är. Att hela den här tron på uppryckandet, eller The Rapture, på det sätt som det har beskrivits och beskrivs i filmer och böcker, som till exempel för oss som är min ålder och lite äldre, hur många kommer ihåg filmen och boken Som en tjuv om natten? ja, Om du är lite modernare då. Hela Left Behind-serien, hur många har läst eller sett det där? Så här säger man inte. Men nu gör jag det då. Left behind scen är ett elände. Du får läsa den hur mycket du vill tycker den är hur spännande som helst. Men om du bygger din teologi på left behind scen så blir du vilseförd. Och jag menar vad jag säger. För den tanken. Att jorden blir så ond, det blir värre och värre och värre och värre. Och till slut så måste Gud rädda en liten, förskrämd, skara troende från det här världen. Så han rycker dem härifrån och sen är de borta. Och sen börjar det ännu mer elände ske på den här jorden. Hela den tanken, den läran, den rapture läran är överhuvudtaget lyssna noga nu för vad jag säger. Den är överhuvudtaget inte känd i kyrkans historia från på 1830-talet. Den finns inte före 1830-talet. Då var det en ung flicka, Margaret MacDonald från Skottland, som upplevde hur hon såg en syn eller en vision. Där världen blev mörkare och mörkare och ondare och ondare. Och det blev värre och värre förföljelse och fattigdom och sjukdomar och, och allt detta. Och hon i den synen ropar till Gud om räddning. Och plötsligt så kommer Guds hand och rycker bort alla de äkta troende från jorden. En räddningsaktion. Och den visionen och den lilla rörelsen som det blev omkring det här blev till en större rörelse. Det blev till en undervisning som byggde på en vision som en Thomasflicka hade haft i Skottland. Och vi tänker ja men det är väl klassisk kristen tro att tro på det här. Gud renda sin församling ur den här världen och sen så behöver vi aldrig mer bekymra oss om den. Men det är inte klassisk kristen tro. Den har aldrig förekommit före 1830-talet. Men det blev till en, en undervisning som har sprit så kolossalt mycket. Bland annat av Darby som är en av dem som fanns med i Plymouth Brethren. Och Schofield som skrev en bibelreferens som en del nog har hemma i, i bokhyllan. Så har det här sprits så att Många av oss tror att detta är klassisk kristen tro. It is not. Men här är min poäng. En undervisning som plötsligt dyker upp, en lära som plötsligt dyker upp, som inte har förekommit under de första 1800 åren av kyrkans historia, tror jag att man ska vara väldigt, väldigt försiktig med. Och jag tar inte upp det här för att förvirra dig för jag vet att så många av oss har fått den här undervisningen. Jag tar inte upp det här för att förvirra eller slå sönder någonting som du tror på egentligen, eller jo, det gör jag. <laughs> men, men varför är det här viktigt? Jo, därför att den typen av undervisning får oss att tappa blicken från det som är väsentligt. Och leder till diskussioner och spekulationer. Vet du, om du visste hur många gånger jag har fått frågan. Från, från allvarliga, seriösa Jesus älskande kristna ska församlingen vara med i vedermödan, det vill säga den här tiden av extrema svårigheter på jorden av förföljelse och lidan. Ska församlingen vara med där? Och det har blivit liksom, det finns, finns flera olika skolor, liksom de som menar, att ja, församlingen ska vara med hela den här perioden. De som menar, nej församlingen ska vara med i halva den perioden. Och de som menar, församlingen ska inte alls vara med i den perioden och någonstans så känner jag, det är en sån västerländskt sätt att ställa en fråga till bibeltexten frågan kristen från Kina så jag får var med, med Fråga någon av de knappt handfull kristna som finns i Nordkorea. Ska församlingen vara med i Fråga någon av mina kollegor, pastorer i Sri Lanka som har fått sina hus nedbrända för att de predikar evangelium av Jesus. Ska församlingen vara med i vädermördan? Fattar du hur irrelevant den frågan är? De flesta i den här världen skulle svara på den frågan. Vi är ju mitt i den. Men det finns inget löfte. Jag säger inte det här för att skrämma dig eller för att göra dig orolig. Inte det minsta. Men det finns inget löfte- att församlingen inte ska gå, vi som kristna, vi som älskar Jesus, att vi inte ska gå genom svåra tider. Det finns inget sånt löfte i Guds ord. Men det finns ett löfte att den som håller ut, att den som står kvar, att den som kastar sig på Jesus, att den som har blicken på stranden även om inte kan se den, kommer att räddas. Så jag, vi kommer att lyftas upp för att välkomna Jesus till den här världen, till, till jorden. Möta honom i luften. Men sen är min absoluta övertygelse att när det har skett så följer vi med honom tillbaka till jorden och ser på när han sätter sina fötter på oljeberget. Sista frågan. Är Gud ett flammande moln av eld och ljus som man inte kan ta på? Eller är han som Jesus som man kan ta på och krama? Är Gud något man bara kommer att observera? Eller kommer han att hänga med oss i paradiset? Han var ju villig att göra det på jorden. Igen då, ja, paradiset, himlen, evigheten, jorden, ja. Som jag förstår frågan, hur, så handlar det om hur kommer vi att uppfatta Gud i evigheten? Är han liksom ett väsen där det står att han är solen och ljuset och alltihopa där? Eller kan vi umgås med honom, ha en relation med honom i evigheten? Och om det är som vi har undervisat om här sönd de här söndagarna, det är jag ganska övertygad om att så är det. Annars skulle vi inte ha undervisat så. Att evigheten handlar om en total återställelse, en upprättelse av den värld som Gud skapade. Så finns nog svaret på den här frågan i berättelsen om hur det var då, innan synden och ondskan kom in i världen. Och där berättas det om hur Gud satte människan i en underbar trädgård, en lustgård. Det berättas om hur Gud lät mannen hitta på namnen på alla djur. Är en ganska härlig bild, eller hur? Och det är väldigt tydligt att de umgicks. Till och med när syndafallet var ett faktum så står det att vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Så Gud och människa umgicks. De var tillsammans. Och det verkar som om de hade ganska roligt. Ja, kanske inte just då, men, men innan, innan det. När Adam hittar på myrslogan. Vad det nu var. Jesus undervisar om vilken bild du och jag får ha av Gud. Han gör det när han ger sina lärjungar ett nytt sätt att be. Men sen när ni ber så kom till Gud och säg, fader vår pappa. Om Gud är vår far nu, i en värld som är märkt av ondska och mörker, hur kommer det då inte att bli i en perfekt värld i evigheten? Det står så här. I uppenbarelsebokens första kapitel. Jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg ingen gråt och ingen plåga. För det som förvar är borta. Och han som satt på tronen så ser och gör allting nytt. Gud själv bor bland sitt folk. Torka tårarna från vår känd. Är den far som Jesus har berättat att han är. Det är det hoppet vi bär. På. Det är det som bokens profetier handlar om. Att mitt i dimman, mitt i mörkret, mitt igenom allt det du och jag kan gå igenom. Så finns det ett hopp, det finns en strand. Det finns någonting annat. Och det tillhör oss som tror. Och han som betygar detta säger. Jag kommer slå. Amen, kom Herre Jesus.